0: Love The Road O quadro do Love The Problem que te conecta com o que está rolando mundo afora
1: Fala galera, tudo bem? Tá começando o Love The Road Esse quadro que vem trazer um pouquinho do que está acontecendo nos eventos por aí Hoje eu trouxe um convidado muito querido, sou muito fã André Suman Tudo bem, querida?
0: Fala pessoal Aqui é o André Suman, eu sou agile coach na BRQ, também sou trainer da Kanban University, dos treinamentos oficiais aí das certificações Kanban. Hoje eu moro nos Estados Unidos, pertinho de Baltimore, numa cidade chamada Bel Air, que não é a Bel Air do Will Smith, né? aquela Bel Air do Will Smith, do maluco no pedaço, é em Los Angeles, aqui é a Bel Air de Maryland. Eu tô aqui há quase quatro anos e eu sempre fui muito participativo aí na comunidade brasileira, fiquei muito feliz de participar do Agile Trends depois de bastante tempo sem eventos presenciais, espero poder ir mais vezes e tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que foi lá a minha palestra.
1: Hum, que bom! Conta pra gente, por favor, qual que era o tema da sua palestra, você palestrou lá na Agile Trends, né, veio pro Brasil e tivemos a, a honra de te escutar lá no Agile Trends, conta pra gente qual que era o tema da sua palestra
0: Bom, a, o título da palestra é Kanban não é um método team level, hum. eu, eu coloquei team level, achei que ficaria mais legal o termo em inglês do que Kanban não é um método de nível de equipe, né mas, mas a ideia era essa, era explorar um pouquinho ali é, Kanban além do nível de time, na verdade. Não era nenhuma crítica ou nada falando mal de usar Kanban em nível de time, pelo contrário. É, a ideia era dar, abrir um pouco a cabeça do pessoal de que em nível de time a gente só vai até certo ponto. E o que, que a gente pode ter além disso?
1: Ah, então conta um pouquinho o que, que a gente pode ter além disso. Qual que era a principal mensagem que tu queria passar? Aborda pra gente.
0: Eu fiz até uma, uma metáfora ali, o pessoal que faz treinamentos comigo ou que vê palestras sabe que eu, eu uso algumas analogias para tentar ficar mais claro em entendimento e, o, e a metáfora que eu fiz no início é você ter o Kanban em nível de time é a mesma coisa que você ter uma Alexa e só ficar pedindo para ela tocar Raça Negra. <risos>
1: que inclusive é muito bom, que inclusive é muito bom. Todo mundo
0: gosta de ouvir Raça Negra na Alexa, é ótimo, é legal, <risos> né? o pessoal curte. Mas você não precisa ficar só nisso, vamos dizer assim, né? A Alexa tem um monte de funcionalidade ali, a inteligência artificial pode te ajudar com lista de compras, mexer em... Acender a luz da sua casa, é, cuidar ali de temperatura, termostato, tudo esse tipo de coisa da, da, da casa inteligente. Então, o que, que a gente pode ir além do Kanban em nível de time? Então, eu quis mostrar o Kanban em nível de serviço. Quando a gente fala em nível de serviço, às vezes é meio chatinho de entender, acho que um pouco porque em português a gente pensa em produto e serviço, né? Então, o Kanban em nível de serviço, a gente está falando de prestação de serviço. A gente está falando que alguém, uma empresa ou algum lugar tem um problema, acontecem uma série de atividades e aí essa pessoa ou essa empresa reconhece que o problema dela foi solucionado. Isso é um serviço, é um fluxo ponta a ponta. Então a principal mensagem da minha palestra era... O Kanban em nível de time, ele te ajuda até certo ponto. Seria como numa pizzaria, você tá preocupado com o forno e ter um forno melhor, e ter um forno que assa pizza rápido, que a pizza fica crocante. Mas e o delivery? E o pessoal que pega o pedido? E a caixa da pizza? Tudo isso vai fazer diferença para a experiência final da sua pizzaria. E em nível de serviço, seria a gente olhar ali pro desenvolvimento de software, que foi o caso que eu tratei, de como olhar esse ponto a ponto.
1: Hum, que incrível, então vamos lá, já que você falou do serviço, né, de ponta a ponta, eu queria entender como é que o Kanban aborda isso, conta pra gente.
0: O Kanban, ele é um método para serviços, né? Ele já foi, vamos dizer assim, pensado nesse, nesse sentido. É, o que acontece é que em muitos lugares a gente começa pela equipe de desenvolvimento. Então tem lá o time de desenvolvimento, o time vai lá e começa a limitar o seu IP, aí usa aquelas práticas gerais do Kanban, faz o abastecimento do fluxo e vai ali fazendo a sua Kanban Meeting e tudo mais. Só que o que acontece, ideia, é que antes do item de trabalho chegar para a equipe de desenvolvimento. E muitas vezes, depois que a equipe de desenvolvimento dá aquele item por concluído, acontece um monte de coisa. É claro que tem lugares mais maduros que você já tem ali, e acho que era até o conceito original da Squad, uma equipe ali multidisciplinar que faria entrega até a produção. A realidade hoje de muitas empresas é... Tem áreas de negócio, tem áreas que fazem discovery, tem um monte de coisa que acontece. Chega para a equipe de desenvolvimento, o pessoal desenvolve, e aí depois tem áreas de homologação, muitas vezes até separadas, né? De outras equipes, outra, outra gestão. E aí a área que vai pôr o software em produção, tem gente que ainda sofre com as gemudes e esse tipo de coisa, né? Não, não tem ali um, um, uma esteira ou algo do tipo. E o Kaman respeita tudo isso. Então é como se a gente pensasse que aquele quadrinho do time de desenvolvimento, a gente escalasse ele na largura. É como se eu puxasse as pontas do quadro e fosse como um elástico assim puxando e deixa eu entender o que, que tem antes desse fluxo aqui do desenvolvimento e o que, que tem depois? E olhar para isso para nos
1: ajudar a gerenciar o fluxo ponta a ponta. Entendido esse mapeamento ponta a ponta, a gente entender e gerenciar esse fluxo. Então, conta para gente, assim, quais são as vantagens de se gerenciar esse fluxo? Quais são... O que, que eu ganho com isso, né? E como eu meço que eu estou tendo realmente algum ganho?
0: Eu acho que o principal é que nas lentes do Kanban, o serviço, ele independe. Se você tem um time, tem dois, tem dez... A questão é você ver o trabalho fluindo, o conhecimento, o trabalho do conhecimento, partindo de um cenário que é uma ideia e se materializando, no caso do software, como o software funcionando. Então, a partir do momento que você vê isso ponta a ponta, além de olhar em separado cada momento, de cada time participando desse fluxo, o que você pode melhorar, você vê os atritos que acontecem nessa passagem de trabalho, às vezes até de uma equipe para outra. A sua organização ele é um sistema complexo onde existem dependências e onde você tem o, o trabalho fluindo. Ele não é uma soma de times. Se você pegar cada time da sua organização e ter uma implementação Kanban em nível de time só naquele pedaço, não quer dizer que você está melhorando a experiência do cliente ou melhorando o trabalho para o cliente. É todo um somatório de como o trabalho flui entre essas equipes e as suas dependências, etc. Então para mim o fluxo do serviço enxergar o fluxo do, do serviço traz esse ganho de que deixa a time de lado vamos entender o trabalho aqui e vamos entender como
1: isso pode ser melhorado então assim diz para gente algumas dicas não ser é todas né algumas dicas para o pessoal começar a fazer esse trabalho e olhar mais ponto a ponto o meu fluxo
0: bom na palestra Dea, eu dei quatro sugestões pro pessoal de coisas que podem ser feitas ali em relação a olhar o serviço ponta-a-ponta. Ponta. Uma delas é o Fluxo Upstream, entendeu o Fluxo Upstream, tem até os meus materiais aí, a Upstream Kanban Picture, né, que eu explico um pouquinho do Fluxo Upstream. Então, é o universo das ideias, é o universo que os itens ali, eles ainda são opções. Inclusive uma dica bem legal, assim, prática mesmo, que mudou o jogo para mim no Upstream, é colocar no Upstream, inclusive, o refinamento técnico. Às vezes a gente fica achando que Upstream é coisa de UX, Upstream é coisa da área de negócio, mas não! Quando você está selecionando opções, entender tecnicamente o que tem que ser feito, o que pode ser feito, a abordagens ali, antes de você se comprometer com a demanda. Então ter esse refinamento técnico em Upstream é uma coisa legal. Outra coisa que eu, que eu levei para o pessoal são as cadências em nível de serviço. No Kanban, a gente tem algumas cadências sugeridas. Então, o Replenishment, que é a cadência do abastecimento do fluxo. A, a gente tem a cadência da Kanban Meeting, que é a Daily, né? aquele momento que a gente estrategicamente ali, discute sobre o trabalho, o que a gente vai fazer ou se vai precisar reabastecer o fluxo. E a retrospectiva também, num, num determinado momento ali, entender o fluxo de trabalho em nível de time. A gente pode extrapolar essas cadências em nível de serviço. O item de trabalho está entrando lá na ponta esquerda ali do nosso quadro, né? Ele ainda é uma ideia e essa ideia vai amadurecendo... Poxa, por que a que hora que a gente não abastece ali o fluxo, de repente no nosso serviço tem 3, 4 equipes envolvidas, tem um time de homologação, tem um time de desenvolvimento, por que, que o time de homologação vai saber o que está sendo feito só a hora que o trabalho já chega para ele? Será que eles não poderiam estar preparando uma massa de dados, automatizando alguma coisa, só por saber que aquele tipo de item de trabalho está entrando lá na ponta do lado esquerdo do fluxo, ainda como, como uma ideia, né? Então, essa cadência de abastecimento do ponto de vista de serviço, a Kanban Meeting do ponto de vista de serviço, ela não precisa ser diária, mas ela pode ser semanal com os envolvidos no serviço. Se tiver cinco equipes envolvidas no serviço, você não precisa nem chamar todo mundo, pode só as lideranças dessas equipes ou, ou pessoas que tenham trabalho no fluxo para a gente entender, dependência, etc. Sempre é culpa do outro, né? Às vezes a gente está lá com o trabalho enroscado e fala assim, ah, mas esse trabalho não está andando porque depende da área tal que não fez a parte dela ainda. Não, gente, se a gente coloca todo mundo ali no, na mesma cadência, a gente consegue se entender em relação a isso. A retrospectiva, que é o Flow Review, a mesma coisa. Por que, que a gente não faz uma retrospectiva em nível de serviço? não da equipe, mas dos envolvidos no serviço como um todo, para buscar essa melhoria, inclusive na transição entre equipe, se ela existir. E aí, com base nisso também, é, às vezes você pode ter até uma cadência separada, que a gente chama de block clustering. O que, que é o block clustering? Todo impedimento que você teve dos itens de trabalho passando pelo fluxo, você guarda aquele impedimento, para depois você discutir com os envolvidos no serviço se aquele impedimento a gente aprendeu alguma coisa, pode ser evitado, se algum plano de ação, então isso é bem legal. Além disso, os, eu já falei duas, né? A questão do upstream e das cadências. Eu trouxe o conceito do Customer Lead Time, a métrica do Customer Lead Time, que é quanto tempo na percepção do cliente ele, ele levou para ele receber alguma coisa, para ele reconhecer o valor entregue. Seria como se você ligasse na pizzaria e da hora que você desligou o telefone e a pizza chegou na sua casa, quanto tempo levou? Na percepção do cliente é esse tempo. E se a gente ficar medindo só o Lead Time do serviço, talvez você só está medindo se a sua pizzaria está sendo rápida em fazer a pizza. Mas e o tempo de processar esse pedido, do entregador pegar o pedido e levar até a casa da pessoa. Tudo isso conta na experiência de usuário. E às vezes o Customer Lead Time ele é muito maior do que o seu Lead Time, pensando no serviço ponta a ponta e na percepção do seu cliente. E por último, eu comentei de você olhar métricas de fluxo como o CFD... Você olhar pensando no serviço e não necessariamente só na equipe. Entender, porque às vezes você tem um desbalanceamento entre equipes dentro do mesmo serviço, e aí o trabalho enrosca, o trabalho para em filas. Então a ideia ao final da palestra era assim, abre a cabeça, não pense em time, pense em trabalho fluindo. Se isso passar por um time, por 5 ou por 10, você consegue gerenciar esse fluxo e ver os benefícios
1: a, a partir desse gerenciamento. Eu gosto muito de conversar com você e sempre gostei de assistir as suas palestras. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma palestra sua, acho que foi no TDC, e acho que foi a primeira vez que você estava mostrando a Kambam Picture. E aí no final eu te cumprimentei e falei, cara, gostei muito da sua palestra. <risos> Porque além de você falar muito bem, é, é sempre com muita leveza, muita diversão. E eu gosto desse lugar de dar exemplos, né? E dessa analogia. Então, primeiro, eu te agradecer e te elogiar por estar aqui com a gente. Oh, obrigado. obrigado, fico
0: feliz. Inclusive, lá no evento, a gente fez uma edição especial da Kanban Picture, que foi com os amigos lá do Kanbanize. Aí é a Kanban Picture Kanbanize Edition. Aí a gente fez ela com a carinha do Kanbanize. Até autógrafo no evento eu dei dessa, acredita? Eu, <risos> eu falo pessoal, meu, vai pedir autógrafo pra, pra Beyoncé, pra mim, não. <risos>
1: Obrigada por ter vindo. Se o pessoal quiser se aprofundar mais nesse assunto, onde que eles podem procurar mais? E a minha segunda pergunta é como que o pessoal te acha nas redes aí, como eles te contactam?
0: Legal, esse assunto de Kanban e nível de serviços, ele é basicamente o conteúdo do treinamento KSD, que é o Kanban System Design, né? Então, tem várias... Empresas aí que fornecem esse treinamento, eu também, é, mas dentro do, do, do conteúdo de Kanban do próprio David Anderson, o livro da capa azul, tudo isso tem serviços envolvido ali. Então, olhar, de, às vezes o pessoal olha em separado, né? O upstream, o delivery, é juntar tudo, é tudo a mesma coisa. Então essa é uma forma fácil de, de entender E para entrar em contato comigo No site andressuman.com tem todos os meus contatos Então tem lá o WhatsApp, LinkedIn, Instagram e tudo mais Então eu ficaria feliz aí de conversar com o pessoal, aprofundar um pouco mais é só entrar lá no andresuma.com que tem tudo.
1: Muito, muito, muito obrigada por ter participado. Obrigada gente pra quem ouviu até aqui. Comenta na nossa comunidade do Telegram o que vocês acharam. E se vocês quiserem ouvir mais é, sobre esse assunto, também fala pra gente que a gente chama o Suma de novo e a gente faz uma entrevista mais longa. Gratidão. Um beijo pra vocês.
0: Valeu pessoal, beijo.